0: d'être avec nous ce matin pour cette deuxième journée du Satis. Je me demandais si tout le monde avait fait la fête hier et qu'on n'aurait pas grand monde ce matin, mais ça fait plaisir de vous voir. Je me dis que le sujet doit vous intéresser puisqu'on est là pour se dire comment réussir une vidéo pour les réseaux sociaux. Donc pour en parler, j'ai avec moi Vincent Vernier de Café Gourmand Productions, donc réalisateur et producteur. Fabien Shooter qui est euh, donc un vidéaste euh, que vous connaissez sans doute. Olivier Wang Wongui, qui est aussi... Un, un, alors, on a deux profils vraiment euh, créateurs de contenu réseaux sociaux, donc ils sont Wongui et Shooter, et Vincent et moi, qui sommes plus des, des réalisateurs qui créent pour toutes les plateformes et euh, avec des déclinaisons de plus en plus pour les réseaux sociaux. Donc, bah déjà, on va commencer peut-être par répondre à la première question. Quand on se dit euh, qu'est-ce qu'une vidéo réussie pour les réseaux sociaux, comment on considère qu'elle est réussie Je ne sais pas qui veut attaquer.
1: Euh, alors, moi, je dirais que, en fait, pour moi en tout cas, il euh, n'y a pas. Du moment, quand on peut dire qu'elle est réussie, pour moi c'est plus d'être fier de sa vidéo, c'est pas forcément qu'elle va performer sur les réseaux sociaux ou pas c'est qu'on est très fier de sa vidéo et qu'on est fier de ce qu'on a fait et généralement quand on continue dans ce sens là ça finit par performer tout dépend après du sujet tout dépend du comment on va parler peut-être du fond et de la forme mm. mais euh, le sujet comme comme les américains me le dire the content is king donc le contenu va être très important dans le dans la vidéo le contenu s'il est intéressant les gens vont le voir ils vont le partager ils vont vouloir que, que les autres gens le voient et euh, mais pour moi en tout cas du moment que si je me dis que ma, vie, ma vidéo est réussie c'est que j'en suis fier et que je suis content de où est ce que je l'ai amené et puis de comment à quoi il ressemble quoi
0: c'est pas le nombre de likes qui définit okay. la réussite
2: pas bah, non bah, c'est bah, une réponse qui me rassure un peu parce que moi comme je quelque part j'ai l'impression de faire faire partie de la vieille école c'est à dire des gens qui d'abord faisaient des films et à qui on demande maintenant sans arrêt d'alimenter les réseaux sociaux donc pour moi une vidéo réussie c'est déjà une vidéo dont on est fier et si on en est fier on la partage En fait c'est vraiment le Quelque part euh, on partage Que ce, ce, ce qu'on a envie de, de, de faire voir Et ce dont on est vraiment satisfait Exactement. Donc, Exactement. Euh, ouais.
0: Donc ça c'est la première réponse Enfin la réponse à la première moitié de la question Comment réussir une vidéo Et pour les réseaux sociaux On parle de quels réseaux sociaux aujourd'hui
1: Alors moi en particulier Après je pense que ça va dépendre des créateurs Moi c'est sur Instagram en particulier Où ça a très bien marché euh, on en reviendra je pense tout à l'heure dessus mais c'est en, en fonction aussi du format, du style, de la forme, comment ça a amené. Après il y a TikTok, TikTok qui est en hausse énorme depuis plusieurs années mmh. et qui devient un support un peu indispensable euh, pour, euh, on va dire, pour des entreprises qui veulent se faire connaître euh, sur un public jeune en particulier. Euh, et aussi bah, pour les créateurs de contenu, les gens qui aiment faire du fastcam aussi. Donc en fonction du, du sujet, enfin de la façon dont vous allez faire la vidéo, c'est vrai que TikTok peut être une plateforme adéquate en fonction du, du sujet que vous allez faire, que vous allez tourner en tout cas. Et euh, moi en tout cas en particulier, c'est plus Instagram, TikTok. Facebook un peu moins, ça commence à se perdre, j'ai l'impression un petit peu. Je sais pas, c'est peut-être pas la vie de tout le monde ici. Mais...
3: Non, ouais, ouais. euh, exactement comme toi. C'est principalement, euh, Moi j'ai des demandes principalement pour Instagram et TikTok. Euh, TikTok euh, depuis quelques années puisque du coup moi je me suis fait connaître aussi par TikTok donc euh, c'est vrai que les clients ils m'ont beaucoup approché via mon compte TikTok et maintenant plus sur Instagram parce que maintenant j'ai switché je suis principalement euh, du coup sur le réseau Instagram et après j'ai très peu de demandes pour euh, YouTube euh, j'en ai eu quelques-unes mais du coup euh, ça, ça implique de filmer du coup en horizontal ce que j'ai pas l'habitude de faire. <rire> Mais euh, c'est vrai que, ouais, principal, on va dire 90% moi, de mes vidéos, c'est pour Instagram et TikTok. Et après, euh, j'ai des adaptations aussi à faire, des fois pour euh, YouTube. Et euh, mais mais pas Facebook, LinkedIn crois, euh, non. ça n'existe pas LinkedIn je ne suis pas dessus
2: non. bon bah du coup moi je vais revenir là dessus <rire> je vais passer pour l'ancien de l'équipe euh, donc ouais. c'est vrai qu'on qu qu produit des, des publicités ou, ou de l'événementiel enfin, vra... bah, la première cible c'est LinkedIn parce que c'est le réseau des professionnels donc là-dessus, euh, on ne faut pas se tromper. Les vidéos sont souvent sur YouTube aussi parce que c'est un moyen de partage en dehors des réseaux qui est quand même très efficace. Et souvent, on nous demande des déclinaisons euh, pour Insta et, et TikTok et d'autres médias. Mais c'est vraiment le, à chaque fois, la, demande, la première demande, c'est déjà le film et après les déclinaisons, effectivement, pour, pour communiquer un maximum.
0: Alors parmi vous... Euh qui a un compte euh, Youtube Quasiment tout le monde. Qui a un compte Facebook
3: Qui l'utilise encore bien sûr. <rire> Alors déjà beaucoup moins.
0: <rire> Qui a un compte euh, Instagram Quasi tout le monde. TikTok ah, une, mo une grosse moitié. Mmh. Et euh, j'ai demandé LinkedIn essentiellement un salon pro. Oui, C'est logique aussi. Oui. Ouais. Donc Tout le monde est sur toutes, toutes les plateformes. Qui crée euh, pour YouTube oui. ah Pour TikTok oui. et bah, TikTok, ah. beaucoup moins. Et, et, ça met, et ça correspond pas mal, je trouve, à, au, à ce qu'on voit au salon de au Satis. Ouais. Et vous êtes venu ici parce que vous avez envie de créer pour ces réseaux plus spécifiquement et savoir les clés euh, non, pas du tout. Parce que, parce que toi, tu penses que les réseaux, c'est fini. Non, ce, sera, ce sera le débat de la fin. Du coup, quand on crée... Euh, alors peut-être qu'on va commencer avec toi, Vincent. Quand on crée une vidéo qui est destinée à être vraiment sur différents, euh, sur différents supports... Comment, euh, comment on la conçoit déjà Est-ce que ça va être la même vidéo qu'on va décliner euh, de la même manière sur les différents supports Ou est-ce qu'on adapte euh, la forme, même la durée, le, le fond
2: euh, bah, oui, c'est évident qu'on va faire à chaque fois une vidéo adaptée selon la cible ça, on, remont, euh, on remonte à chaque fois On remonte à chaque fois, c'est-à-dire que euh, bah, si on prend un exemple Je ne sais pas, on doit faire une publicité pour France Télé de, de 20 secondes Donc ça c'est la version, on va dire la première commande De cette version-là, on va nous demander par rapport à tout ce qui est tourné Parce que souvent on en tourne plus si ce n'est pas possible d'avoir une version de 90 secondes qui soit aussi euh, un peu making of, enfin un peu plus longue et puis après, euh, après on va nous demander des formats verticaux et ainsi de suite, les déclinaisons dans les langues donc finalement ça devient la, 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 enfin, le, le nombre devient vraiment important à la fin alors qu'au début il y a une seule commande qui est très qui est très simple et au final on se retrouve avec pas mal de post-production
0: oui en fait on ne ouais. fait plus une vidéo mais un plan de production
2: euh, oui oui c'est ça donc ça veut dire que pendant qu'on tourne il faut qu'on anticipe tout ça il y a évidemment les belles images qu'il faut tourner pour la pub comme c'est écrit mais en fait on en tourne beaucoup plus parce que si après on nous demande par la suite ben en matière est ce qu'on peut pas faire un spot un peu un peu moins publicitaire mais qui montre quand même beaucoup plus de contenu donc là ça, ça veut dire forcément on l'anticipe avant euh, et puis et puis enfin et puis l'écriture aussi qui est différente entre la version 20 secondes, quelque part, il y a un message qui est très clair. En plus, quand c'est une publicité pour nous, il y a souvent une ouverture, une fermeture qui sont, qui sont figées. Et après, par la suite, ça évolue beaucoup. Euh, et c'est vrai qu'à la, la fin du projet, on se retrouve avec euh, 7-8 déclinaisons. Mmh. Voilà. Et, et tout ce qui est version Instagram, TikTok, là, plus on peut décliner de, de versions, plus c'est intéressant pour le client mais c'est pas la commande principale d'abord ils nous sollicitent parce qu'ils veulent un beau film
0: et tu veux dire qu'après ils demandent de la quantité de contenu
2: après euh, bah, c'est important pour eux que l'opération soit le plus euh, optimisée euh, parce que voilà, à partir du moment où ils voient toutes les images, c'est beau, il faut faire des choix c'est dommage, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça donc si on peut le décliner dans d'autres dans formats, d'autres supports c'est sûr que c'est intéressant pour eux
3: est-ce que euh, du coup euh, tu, filmes enfin, tu filmes à l'horizontale Et en vertical Ou tu filmes en horizontal que tu adaptes Ensuite en vertical ou
2: euh, Alors il y a plusieurs choses Si jamais pendant le tournage on doit faire un ou deux postes euh, Pour dire voilà on tourne un, un bel événement à ce moment là on le fait à l'iPhone en vertical On se pose pas de questions okay. euh, Après euh, On tourne avec la meilleure qualité possible En, en 16 neuvième donc, ça veut dire que, bon, on est en, la plupart du temps en Ultra HD. Et là, depuis un mois ou deux, on, on tourne en 6K parce que, parce que le matériel permet de le faire. Et c'est vrai qu'on a un peu plus de piqué et que c'est intéressant. On ne le fait pas systématiquement. On le fait quand qu on sait que euh, la matière qu'on tourne, elle peut avoir pas mal d'utilisations différentes. C'est ça, ça qui nous guide, en fait, dans les choix.
0: Oui, parce qu'à partir d'une image, je vais montrer justement les, les formats que le document que tu as amené, puisque euh, l'intérêt de partir d'une image horizontale, c'est qu'on euh, sait que si elle a beaucoup de pixels, on va pouvoir couper dedans.
1: Je vais obligé me, je vais me Et... un peu. <rire>
0: oui,
1: peut-être. Je
0: reviens ici sur ton dégager. document. Puisque la difficulté, effectivement, quand on a euh, bah, plusieurs, euh, plusieurs formats, c'est euh, bah, déjà lequel on privilégie. Est-ce qu'on va privilégier l'horizontal ou le vertical Qu'est-ce que tu dirais toi, Vincent, par rapport à ça
2: Bah moi, culturellement, euh, on, on est en horizontal. Il y a pas de. En fait, c'est la, la question quand. Enfin, je suis désolé, mais, euh, non, mais des, comment, les, la... les écrans le...
0: horizontaux c'est quand même plus grand que, ouais. que les, les petits. Puis euh, mettre
2: petits... la caméra en en, en verticale, c'est pas pratique du tout. <rire> bon, même si bon, le le, le, le Ronin le fait très bien. Hein. Le Ronin le fait très bien, oui, tout à fait, mais. Euh... Euh, et puis et puis enfin euh, je sais pas si c'est vieille école mais le, la, le comment dire la construction des plans et tout euh, la composition d'image elle est voilà elle est, elle est structurée comme ça pour moi euh, euh, et mais je dois avouer que je suis quand même séduit quelquefois par le, le rang du 9 16e euh, le résultat, en fait, entre un, le montage qui existe en horizontal et qu'on fait le, une version déclinée en 9 16 e quelquefois, le, la composition est intéressante aussi.
0: Bah, c'est vrai que quand tu te promènes dans les musées et que tu vois les, les portraits qui ont été peints depuis des siècles, et, et
2: bah, c'est vertical. Non, mais c'est vrai. Non, mais, euh, sens, ouais. Donc, il ne faut pas rester bloqué sur notre format horizontal. Quelquefois, ouais. c est, c est, Même pour le sport, euh, euh, je trouve que les sports collectifs, le, le vertical, il est, il est sympa. quoi. J'ai l'occasion de filmer pas mal de handball euh, ça marche bien quoi. Et évidemment quand il tire au but euh, on est battu quoi. Euh, avec le vertical là euh, c'est compliqué de suivre le ballon. Oncle. On l'a pas. <rire> voilà.
0: Et tu disais là, tu m'as amené ce document qui montre que non seulement on ne parle pas vraiment de horizontal vertical, mais que euh, on est dans des, des formats qui, qui sont propres en fait aux différentes plateformes.
2: Oui, alors je ne sais pas si vous vous en souciez, mais en cherchant les informations, parce que c'est quand même pas le, on va dire que c'est pas le cœur de métier, euh, c'est vrai que selon euh, les formats. Euh, selon le support de diffusion selon si c'est un feed, un, un reels ou une publication sur Insta c'est déjà pas les mêmes formats qui sont recommandés recommandés par Instagram et puis si on passe à TikTok euh, TikTok c'est plus simple, c'est du 16 9e, 9 16e donc c'est cool mais quand même ils se permettent des choses euh, là on voit qu'on est en deux cas euh, sur les Pardon. recommandations euh, c'était celui du dessus euh, en pay en, le paysage on voit que c'est du 2052 par 1080 donc déjà c'est déjà, déjà plus du 16 9e donc ça m'a interpellé et puis euh, ainsi de suite le 1, 1 9 e on, on, on le retrouve sur pas mal de, de recommandations euh, donc ça veut dire qu'il faut, il faut, faut maintenant il faut des poignées dans le cadre quoi faut, faut laisser un petit peu de comme une impression garder euh, avoir des bords perdus quoi. Non, je... ouais. et moi ça m'intéressait justement de savoir si vous euh, qui, euh, qui produisiez essentiellement euh, pour, pour, pour les réseaux Est-ce que, est -ce que vous, vous, vous vous en souciez au, Beaucoup de, de, du format Ou, ou euh, pas vraiment
1: Alors moi en particulier Comme euh, euh, on a aussi notre boîte de prod Où on fait des prods pour des clients Qui nous demandent aussi les deux En 16.9, 9.16 carré ou 4 5 ème euh, justement on a pu faire quelques tests euh, je prends l'exemple de Wally -E Bironal par exemple où on, fait, on va aller voir du contenu en vertical pour euh, les stations de métro avec de la vidéo qui tourne je prends l'exemple voilà, des réseaux sociaux et puis des pubs aussi qu'on va voir en vertical pour euh, les tf1 replay etc et on, on a fait plusieurs tests au fil, au fil des années où en fait on a tourné donc euh, en vertical on a essayé de croper dedans on n'était pas forcément satisfait nous du rendu donc ce qu'on a fait c'est que nous qui avons proposer au client. ok, dans ce cas, on va avoir deux cadreurs, un cadreur qui tourne ici à l'horizontale et un mec qui va revenir faire le plan à la verticale avec une composition un peu différente. La même lumière, c'est juste qu'en fait, il y aura forcément une composition totalement différente. Mais ça va nous prendre un peu plus de temps sur le set, mmh. mais derrière, on va pouvoir lui proposer du snack content qui est vraiment euh, adapté aux réseaux sociaux. Euh, on le fait toujours un petit peu du recrop dans du 16 neuvième. Il faut les cropper un petit peu à droite à gauche si la compo le permet on va essayer de s'adapter donc comme tu disais tout à l'heure on a, ça fait de la post-production en plus euh, on s'adapte mais euh, maintenant nous ce qu'on fait de plus en plus c'est qu'on propose aux clients ok dans ce cas on a deux cadreurs un qui va être full vertical l'autre qui va être full horizontal et puis, euh, et puis voilà on passe un peu plus de temps sur le tournage mais, euh, mais on a les deux contenus les deux compos tout est, tout est tourné dans les deux, les deux formats, et euh, maintenant il y a des caméras aussi qui proposent, euh, tout à l'heure on parlait de 360, euh, qui proposent des capteurs carrés, alors je ne sais pas si dans le cinéma ça va se faire à l'avenir dans, dans les prochaines caméras, mais des capteurs carrés où en fait on va pouvoir venir faire du vertical et de l'horizontal, parce que l'image sera carrée. On est sur, quand, quand tu prends l'iMax par exemple t'es pas non plus sur du 4 tiers ou quoi c'est un peu un format spécifique mais c'est plus facile de cropper tu vois, dans, du, dans un format un peu carré ou 4 tiers que dans un format très large 21 e ou 16 neuvième tu vois.
0: Et je sais que les, les fashion ouais, week maintenant ils ont deux cas régie un qui fait du vertical notamment pour le marché asiatique qui consomme beaucoup plus sur deux téléphones Exactement. et un horizontal pour l'occident ouais,
2: ça c'est ah, je, je me permets une question du coup En, ouais. en vertical vous tournez avec quoi a s 3 Donc okay, avec donc un, qui...
1: avoir un écran vertical Ouais on tourne pas à la raide En fait l'horizontal est à la raide et le vertical va être à la 7S3 okay. On va pas chercher la même dynamique D'image, on va pas chercher le même, le même Rendu mais, euh, mais voilà on tourne avec des, des, des hybrides ouais. okay. Et puis t'as l'écran orientable et tout Qui est quand même fait pour Tourner en vertical facilement euh, <rire> plus qu'une raid par exemple. Bon. Et
0: mangé au Z8 puisqu'on s'était rencontré sur le, ah la je suis campagne de, dire, de lancement. Je avec Z8. <rire>
3: <rire> non, maintenant, je, euh, moi, moi, contrairement à eux, je, ça marche moins. Oui. Euh, je travaille généralement seul. Euh, J'ai pas de boîte de prod ou je travaille pas avec des assistants, etc. Je suis généralement en mode euh, run and gun. Euh, je suis tout seul à shooter. Et c'est vrai que du coup, c'est des configurations qui sont complètement différentes de, voilà, des boîtes de prod de, et même des agences, euh, on va dire, de prod. Quoi. Et euh, généralement, moi, je travaille avec euh, juste un stabilisateur, mon boîtier, deux optiques. Et euh, je fais euh, tous mes plans euh, en solo. quoi. Et je pense que c'est ça aussi un peu ma force. C'est-à-dire qu'en gros, euh, pour des clients qui cherchent euh, des vidéos purement réseaux sociaux, euh, qui ont un budget, on va dire, limité, mais bon, qui reste quand même assez bien, euh, je pense que je corresponds bien à cette cible-là. Euh, Puisque je sais qu'il y, y a des agences euh, qui viennent me chercher parce que justement je travaille seul, je suis assez mobile euh, et du coup il n'y a pas besoin de, de trop de pré-prod ou de faire du planning, de gérer, etc. Et euh, c'est là où je me différencie euh, un peu par rapport à ces deux autres personnes-là.
0: Et puis souvent tu as un assistant qui, qui te filme Oui, en fait
3: le seul assistant que j'ai c'est ouais. pour me filmer, pour que je puisse poster sur mes ouais, réseaux sociaux ça c'est une vidéo On sent pas Et Donc là, c'est une petite vidéo que j'ai fait du coup pour NJ euh, parce qu'à deux semaines de Roland-Garros, il se réveille, il me dit ah ouais, euh, en fait, on a besoin d'une vidéo euh, pour euh, marquer l'événement et on veut montrer euh, du coup les différentes énergies solaires. Là, c'est pas la, c'est pas la vidéo entière, mais en gros, euh, c'est veut montrer les différentes énergies le solaires, l'éolien et l'hydraulique euh, à travers un spot euh, qui vont utiliser principalement sur Instagram et du coup, euh, bah, voilà un peu euh, comment je travaille, c'est-à-dire qu'en gros il euh, y a juste le modèle et moi et après, euh, à la base, je fais euh, bah, comme un, un shortlist, euh, une shortlist une list pardon euh, pour la pré-prod et après on tourne sur une après-midi et après moi je m'occupe de la, de la post-prod aussi euh, généralement c'est là... Euh, moi j'aime travaille, bien travailler seul, je sais pas pourquoi, euh, Je pense que comme j'ai commencé un peu sur Instagram par la photo, après par les vidéos etc, c'est vrai que j'ai appris à travailler en solo et euh, c'est là aussi où je me démarque un peu, c'est en gros euh, qu'on veut euh, du contenu rapide pour des événements euh, et on a besoin d'un rendu euh, sous 48 heures, moi je peux, je peux le faire en fait. S'il n'y a pas besoin d'avoir une grosse équipe derrière... Pour et puis
0: on te trucs. voit souvent, enfin que ce soit en photo ou en vidéo, il y a une partie making of, et qui fait partie de bah, l'intérêt du fond. Il y a l'aspect pédagogique, de bah, ouais. comprendre comment tu tournes et ensuite voir le résultat. Quand les gens font appel à vous, euh, ils font appel à vous. En, enfin, en gros, euh, la star de la vidéo, c'est euh, le tennisman ou c'est toi -ce euh,
3: -ce <rire> <a cherché> <rire> euh, ouais c'est vrai que la, est, la, est, la limite elle est un peu compliquée à cerner parce que c'est vrai que des fois euh, je me dis que les gens en fait ils me contactent parce que j'ai un, un compte et qu'ils savent que derrière euh, je vais publier ça va leur faire de la pub. Euh, mais après je joue aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'en gros moi ce que je peux apporter en plus c'est de la visibilité pour leur marque. Donc euh, j'essaye de jouer un peu entre les deux entre créateurs de contenu et influence. Euh, là pour le spot d'NJ justement ils m'ont dit est-ce que tu peux publier euh, le BTS et le réel bah en gros cette vidéo là sur mon compte comme ça ça permet en gros de vendre c'était une agence du coup de vendre à NJ euh, du coup mon profil
0: avec en un de contenu de et aussi
3: avec un petit peu de, c'est aussi qui pousse un peu mon compte, mon, mon profil quoi
0: et c'est pareil pour toi?
1: Ouais, un petit peu. Ouais, en fait, ça va, ça va dépendre vraiment de la demande client. Donc, c'est vrai que nous, on a, moi, par exemple, j'ai tendance à avoir, je pense que c'est ton cas aussi, ce qu'on appelle la marque blanche ou l'influence. Et en fait, l'influence, ça va être quand on va mettre le contenu sur notre réseau social pour faire de l'influence, où les gens vont le voir, ils vont vouloir commenter, s'abonner, euh, liker et aller acheter le produit éventuellement. Euh, ce qui, moi, à la base, n'était pas du tout prévu quand, quand euh, mes vidéos ont commencé à exploser. Et, mais c'est devenu naturellement, en fait, je pense qu'on est obligé un peu de passer par là, d'avoir des demandes d'influence euh, avec, euh, avec des marques. Et, euh, et ce qui est en marque blanche, où là, en particulier, à la base, euh, j'avais vendu donc une vidéo en marque blanche pour Victoria Shoes, euh, où en fait, ils avaient la vidéo pour leurs réseaux sociaux et euh, sauf qu'on bon bah, à terme de négociation etc on s'est dit ok ben bah, on va la faire en, en collaboration avec mon compte et le leur donc c'est parti sur de l'influence marque blanche un, petit peu, un mix des deux et euh, j'ai décidé de me montrer au début à la base c'était pas du tout prévu il fallait juste que je mette la vie la en avant et en fait quand j'ai vu l'idée je me suis dit bah c'est pas grave si me, on me voit un petit peu au début c'est plutôt cool et il y a de plus en plus de demandes là-dessus ouais avec euh, du du behind the scene au début on voit le backstage et ensuite le résultat il euh, y a des américains des asiatiques qui ont énormément percé avec ça de base il y a quelques années Et maintenant les marques le demandent de plus en plus Je prends l'exemple de Insta360 aussi Qui m'ont dit sur toutes les vidéos que tu vas faire Il va falloir qu'on te voit un peu au début backstage Montrer comment tu utilises la caméra Et ensuite le résultat Et ça c'est devenu un go, uh, go Et fait que toi, maintenant
0: dans le, dans le fond en fait, les gens veulent un contenu quand même pédagogique qui leur apprenne quelque chose, c'est pas juste de l'effet « waouh ». Et
1: Généralement, ça met un peu plus d'engagement parce que les gens vont l'enregistrer pour le revoir plus tard et se dire ah, « comment il avait fait ça ?». Et nous-mêmes, je sais pas si tu le fais, moi je le fais, j'enregistre des à trucs que je vois et je fais « waouh, c'est stylé. À
3: la base, c'est vrai que c'est un peu comme sur YouTube, on est sur du click and bait quoi. C'est-à-dire qu'en gros, on va essayer d'attirer déjà la curiosité du spectateur. De lui dire, ah ouais, qu'est-ce qu'il fait avec sa caméra, avec ses mouvements un peu bizarres, etc. Il filme en vertical. Du coup, on va se demander, ouais, euh, bah, où, où est-ce que ça va en venir, quoi. Et après, euh, généralement, à la base, en fait, les gens, ils publiaient juste la vidéo behind the scenes. Comme ça, les gens, voilà, comme ils disaient, ils enregistraient, ça, ça incitait à voilà, ce qu'ils partagent et après du coup on publiait le résultat juste après, comme ça du coup ça amenait les personnes, mmh. ça avait le temps déjà à la première vidéo de bien monter et après le résultat du coup bah, forcément euh, par effet boule de neige on arrive à plus de vues sur la vidéo résultat qui si on postait juste la vidéo résultat, il n'aurait mmh. pas eu forcément le même euh, attrait donc euh, c'est c'est vrai que c'est pour ça aussi je pense que les vidéos behind the scene et euh, résultat comme bah, ce que j'ai l'habitude de faire, ça marche bien parce que du coup, as, on a une partie, on va dire, euh, éducative et aussi une partie euh, divertissement.
0: Et comment vous suivez, vous, les, les tendances Vous consommez beaucoup
3: ah, bah, On ou... scroll tous les jours,
1: <rire> assez souvent, oui. Ouais. Et puis ensuite, bah, comme l'algorithme est fait, hein, les suggestions qui nous tombent dessus, c'est les choses qu'on aime. Donc chacun, chacun a un contenu proposé différent en fonction de ce qu'il va liker, le temps qu'il va passer sur le contenu, etc. Et nous, forcément, on a des choses qui nous, qui nous correspondent parce qu'on va forcément passer plus de temps sur les trucs qui nous plaisent comme des vidéos un peu créa, etc. Et donc on a des, nouveaux des nouvelles choses et puis on va suivre aussi, on va s'abonner à des créateurs qui sont un peu dans la même, même veine que nous et qui vont tester des trucs et qui vont nous inspirer qui vont nous dire, ah, c'est pas mal ce qu'il a fait, il faudra qu'on le fasse à, à ma manière. Et généralement, c'est en s'inspirant de plein de choses qu'on crée nos propres, notre propre identité. Je pense que c'est ça, généralement, oui, la plupart ouais, des artistes. Ouais, ouais. C'est ça. Ouais, c'est ça,
0: comment on arrive en fait à, à faire... Parce que l'idée, c'est, par exemple, quand tu fais beaucoup d'hyper, Laps, on crée son propre ouais. style. C'est ça. Et en fait, on ne s'éparpille qui... pas en fait. Les gens ça. après te t t pour euh, un P style. Pour
1: particular. de l'hyperlapse, exactement. Moi en tout cas, c'était surtout ça mon truc de base. Et en fait, euh, euh, ça existe depuis des années, hein. ça existe depuis très longtemps les hyperlapses. C'est que voilà, il n'y a pas forcément énormément de gens qui le font. Et d'une manière bien particulière, pour que ce soit ultra stable, ultra smooth et tout, généralement, ça trompe toujours un petit peu. Et euh, c'est là où aussi il y, y a le niveau de. de je comment déjà pas de pointure, de pointillage, enfin on est pointilleux quoi sur notre contenu, ouais. voilà au, à la frame près, on est toujours à être ultra ultra perfectionniste et, euh, et c'est ça aussi qui va peut-être différencier de, de certains autres contenus et, euh, et qui, euh, bah moi j'en je, voilà, ai, ai fait quelques-uns, j'ai vu qu'ils avaient bien performé, donc j'ai continué et j'ai vu que, que Instagram, voilà, je sais pas si c'est Instagram qui le mettait en avant ou si c'est si c'est si si le contenu en lui-même mais en tout cas, ça je l'ai vu en tout cas dans les partages que les gens trouvaient ça sympa en tout cas, ça leur a, ça leur a marqué, ils repartager et le fait de le repartager, 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 etc. ça fait une effet boule de neige comme tu disais tout à l'heure et puis il y a énormément de gens après qui le voient et qui adorent ça et qui s'abonnent pour ça et ensuite les marques qui vont le commander du coup. Là, si on reprend le truc de Paris juste avant, j'avais fait le truc de Paris pour moi, à la base, en perso, je me baladais dans Paris, et euh, genre un an après que la vidéo soit sortie, il y a SFR qui m'a contacté pour m'acheter les droits de la vidéo pour l'utiliser. Et donc, euh, et en fait, c'est des contrats qui arrivent comme ça, en mode, euh, bah, ok, le contenu, moi, il est déjà fait, donc j'ai pas besoin de retourner. J'étais quand même retourné à Paris faire quelques trucs, mais, mais en soi, ouais, c'est assez cool comme ça, et ça arrive souvent.
0: est-ce que vous pouvez faire autre chose pas enfin, si, si vous faites euh, un type de contenu complètement différent,
1: fait ouais. en fait
3: pas, ça
0: déstabilise pas les gens ou... Je ne
3: sais pas si toi, ça, ça le fait, mais... Euh, bah Moi, à la base, je suis photographe. Donc, c'est vrai que jusqu'à, on va dire, 2020, avant que je commence la vidéo, je, je postais que des photos de Paris ou de voyage. Et euh, c'est vrai que j'essayais d'avoir un feed le plus clean possible parce que, voilà, dès que je, je sortais un peu de... On va dire de mes photos de Paris ou de voyage, si je postais par exemple du portrait. Je sais que ça allait flopper et moi, enfin, euh, j'étais en PLS quoi. <rire> Donc essayé de rester voilà des, des, dans, dans, dans ma catégorie, dans mon style. Et c'est vrai que depuis que les réels sont arrivés, euh, j'ai pu me permettre euh, de faire d'autres choses. Et ce que là, si on regarde mon feed, en fait, ça ressemble à rien quoi. Euh, on voit des photos où je suis dessus, on voit des photos de paysage, on voit des photos de smartphone, enfin. Alors qu'avant, j'essayais vraiment, vraiment de, de garder un, un certain style euh, dans les publications. Et moi, en gros, les, les réels m'ont permis voilà, de, de m'ouvrir euh, à différents styles, euh, tout en gardant euh, on va dire, ma patte avec un, on va dire, un style un peu plus lifestyle, une, une écriture un peu plus moderne. Quoi.
0: Et je vois que tu m'as même amené une vidéo horizontale. Qu'est-ce qui s'est que passé
3: ah non mais ça c'était juste pour montrer, euh, bah, c'est ce que tu disais Vincent, c'est en gros là c'était une commande pour Disneyland, il y avait des influenceurs du Moyen-Orient qui étaient là et du coup ils m'ont demandé est-ce que tu peux faire euh, une vidéo hero du coup qu'ils vont utiliser sur leur euh, sur leur site internet et après six déclinaisons, une déclinaison pour que chaque influenceur puisse le publier en fait sur, leur, sur leurs réseaux sociaux. Et du coup là comment j'ai travaillé En gros j'avais un A7S 3 euh, J'ai tout shooté en plan large En 16 9 ème en 4K Et après euh, du coup j'ai refait le montage Pour que chaque euh, influenceur Puisse avoir leur propre réel quoi. Donc là c'est la vidéo globale Et après je t'ai ju donné juste la... Le...
0: Je crois que tu m'en as donné une autre aussi
3: Ouais que... et du coup la, la, après l'autre c'est la... Du coup l'adaptation euh, En version verticale quoi
0: Pour une des... Et
3: là aussi, du coup, euh, j'ai travaillé en solo, quoi. J'étais en deux jours euh, de shoot avec eux et je suivais euh, ben, tous les influenceurs euh, différents endroits. Et euh, j'avais pas d'assistant. J'avais juste un mec qui faisait les behind the scenes, quoi.
2: Et même au niveau de la prod, tu as pas d'assistant
3: Non. Ah, le prod, je fais euh,
2: réalisation, tu... de caler les gens, tout ça. Comment comment Ah tu si, bah
3: après il y avait l'agence, la, c'était Webedia.
2: Ah ok, il y avait une, coup, une agence. Webedia
3: qui, qui gérait de... les ah, influenceurs, oui, okay. etc. Moi, j'étais là pour euh, faire le film, mais du coup. Euh, le planning, etc.
0: Et alors qu'on parle euh, équipe, etc., euh, c'est quoi la différence entre un, un tournage euh, type réseaux sociaux bah, Toi par exemple, Fabien qui fait les deux. Oui. Euh, comment C'est quelle organisation La
1: différence entre euh... par exemple une, une vidéo où je vais tourner tout seul et une vidéo en équipe, tu veux dire
0: oui, puis même, euh, ouais, le, en matière de budget, de ouais. choix de matériel.
1: Euh... Bah ça, justement, ça va se définir euh, de à la base avec l'enveloppe du client. Quand on, quand le client vient nous contacter, en tout cas, il va nous donner une enveloppe ou un budget. On va leur lui demander, on va lui faire des propositions différentes. Si si on envoie qu'un cadreur ou si on peut envoyer une équipe déjà de base, tu vois, si, si vraiment y a, on sait qu'il y a, y a assez de budget pour pouvoir faire intervenir deux caméramans, trois caméramans un mec qui fait de la lumière, un ingénieur du son etc.
0: ma question, est-ce qu'on fait du son quand on... Parce qu'on sait que la plupart des vidéos sont regardées en
1: direct Ouais, exactement et on en fait quand même, ouais, ça dépend de la demande mais euh, toi je sais pas si c'est le cas mais... Zéro son, il n'y a oui, pas de place sur mon gimbal. <rire> <rire> mais euh, il ouais, ouais, y, y a une grosse différence et puis même sur le point logistique comme, comme tu disais donc toi tu fais beaucoup de trucs tout seul mais, euh, mais quand, euh, quand il faut gérer toute la logistique euh, nous euh, généralement avec la boîte on a quand même moins un chargé de prod qui vient et qui gère au moins les échanges avec le client et euh, comme ça nous en fait quand on arrive sur le, sur, le, sur le lieu du tournage le jour J on est avec notre caméra on est avec nos petites idées créatives qu'on a, qu a donné au chargés de prod et aux clients et euh, on s'occupe que de ça, du technique et de la faisabilité et ensuite bah, le le chargé de prod, lui, il va gérer juste la, la, voilà, le, le lieu, comment, comment on gère avec le client, où est-ce qu'on va, à quelle heure, etc. Okay. Mais ouais, il y a quand même une bonne différence entre les deux parce qu'on va être un peu plus stressé, je ne sais pas si toi c'est le cas, mais quand tu es tout seul et que tu sais que tu as une journée pour chanter plein de trucs, tu vas dire, wow, okay, ça va être la course et tout, tu vas à gauche à droite. Alors quand tu es en équipe, je trouve que c'est un peu plus relax, tu sais que as, les heures sont déjà gérées et tout, ça dépend après, je ne sais pas, ça dépend je pense des gens.
3: J'ai jamais bossé en équipe donc... Euh...
0: Si, on avait fait un shooting ensemble.
3: Oui mais du coup tu faisais la modèle et...
0: Oui toi aussi d'ailleurs. <rire>
3: Mais non, moi j'ai jamais, jamais connu euh, les grosses prod. Euh, du coup euh, même euh, j'avais été invité à, à Tokyo euh, pour les JO là et du coup je m'occupais de faire des stories pour les réseaux sociaux de France Télé et euh, du coup j'étais en solo avec une journaliste et à côté bon, on avait tous les JRI avec leurs grosses cams etc,
2: c'était assez marrant de voir le contraste aussi. Hein. Toi, a... ben moi, ça me fait un peu rêver de les, de les entendre parler comme ça. on a l'impression que c'est simple en fait d'y aller seul <rire> et puis euh, et puis qu'on va gérer sur place. Moi, c'est moi, c'est un peu l'inverse. On est, euh, j'aime bien qu'on est nombreux comme ça. Chacun peut préparer la lumière, on peut discuter des plans et tout. Et, euh, et quand je vois le résultat, là, de ce que vous proposez là, ça paraît tellement euh, presque un jeu en fait. Et puis pourtant, le rendu, il est, il est top quoi. Donc euh, donc c'est intéressant. J'ai l'impression aussi que vous êtes euh, techniquement, vous avez chacun développé euh, un euh, euh, la prise en main du Ronin par excellence, et puis toi plus la 360. C'est vraiment le, c'est vraiment des, des activités qui sont quand même, qu'on ressent, qui sont vraiment spécifiques de, dans leurs oui, vidéos. C'est
0: ça en fait. On a l'impression que les outils sont pas exactement les mêmes.
1: Bah, ouais, en particulier, enfin, de mon côté en tout cas, comme j'ai travaillé longtemps avec Guillaume Ruchon, pour ceux qui connaissent, euh, pendant 4 ans, qui est très, très, très tech, qui était un influenceur tech à la base et qui connaît tous les, tous les produits par cœur, dans le moindre détail euh, technique, euh, j'ai forcément suivi euh, ce, ce, ce pas entre guillemets de, de, de connaître le voilà les, les appareils euh, à la pointe de la technologie ouais le ronin comme tu dis euh, euh, on va savoir l'équilibrer comme il faut savoir l'utiliser ouais. comme il faut parce qu'on va s'entraîner 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 essayer d'aller pousser les, 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 les appareils jusqu'au bout la 360 c'est pareil il euh, y a beaucoup de gens qui vont, qui vont chercher des techniques c'est pour ça que dans mes commentaires j'ai souvent des gens qui demandent des conseils des tutos pour savoir comment utiliser parce que ça peut être galère Mais quand on a les bons outils Qu'on y passe suffisamment de temps Et qu'on qu va jusqu'au bout du truc Après ça va vite hein, C'est comme tout hein, C'est un apprentissage Mais euh, c'est vrai Quand on pousse jusqu'au bout On arrive à, ouais, parfois à sortir des trucs assez cool ouais.
0: Et c'est pas parce qu'on fait de la vidéo Pour les réseaux sociaux Qu'on filme au téléphone
3: Non pas du tout Ça veut rien à dire bah, À la base moi Mes premiers contrats c'était au téléphone hein. Donc euh...
0: Et pourquoi t'en es parti alors
3: Bah, Juste pour euh, essayer de professionnaliser un peu Les vidéos quoi pour
0: gagner en euh, qualité
3: euh, Gagner en qualité et puis euh, paraître un peu plus pro, on va dire, sur les tournages, mmh. même si je n'ai pas beaucoup de matos. <rire> euh... <rire> non mais c'est vrai, par exemple, bah, les, moi, mes premiers contrats, j'avais fait la réouverture du George V euh, à, à l'iPhone. quoi Donc en gros, ils avaient tout misé, euh, sur, euh, la vidéo de lancement, enfin de la réouverture après le Covid, euh, avec une vidéo à l'iPhone. Et euh, je me suis dit, ah ouais, ça peut être pas mal. Du coup, j'avais fait pendant un an à l'iPhone. Euh, jusqu'au JO là, de Tokyo et après j'ai commencé à investir je me suis dit euh, du coup je vais shooter quand même avec une caméra ça va paraître un peu plus pro mmh. et c'est vrai qu'à l'époque j'avais l'A7 la euh, ou avec lequel je faisais que de la photo et euh, en termes de stabilisation c'était nul quoi du coup c'est pour ça que je me suis orienté un peu sur le gimbal j'ai eu la chance aussi de, de travailler avec euh, Zhiyun euh, qui m'ont envoyé à chaque fois du goût les gimbal et c'est comme ça après euh, que j'ai commencé à à travailler avec ce setup-là. Et,
0: et les outils qu'on utilise, euh, par exemple, on parlait de l'Insta360, ça, c'est le type d'image vraiment effet fait waouh. Vincent, tu mettrais ça dans une vidéo euh, par, euh, euh, par pour
2: Ouais, résoudre. moi j'ai une Insta que j'utilise, mais par contre, je fais des films 360, donc c'est pas du tout la même histoire. Oui, c'est ouais. des films qui se regardent au casque et tout. Euh, euh, oui, oui, oui on, enfin, pour répondre à ta question, on l'a fait hier, c'est-à-dire euh, simplement sur un, de l'événementiel. Euh, J'étais au musée euh, à Lausanne au musée olympique et puis euh, on a fait deux trois plans GoPro 360 comme ça pour mettre dans le dans le film événement juste euh, comme ça ça permet d'avoir le plan où on se déplace en fait on, vu qu'on a tous les angles qui sont enregistrés enfin comme tu le fais très bien bon on l'utilise aussi en, en vidéo 16 9
0: ouais donc ouais. en fait les outils sont les mêmes
2: mais il y a quand même une expertise oui, qui, est, qui est poussée à l'extrême en fait euh moi je trouve que enfin, vous maîtrisez tellement bien vos outils Que c'est ça aussi qui fait, le, qui fait le rendu En fait il ne faut pas s'imaginer que, que c'est simple à faire quoi. Je, Ça peut vraiment Après, être une erreur de post Il y a une beaucoup de, de post prod hein. ouais, beaucoup. Bah, Oui, on bah, oui mais On parler la
0: partie post-prod justement euh, ouais. euh, quelle, est, quelle est la, 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 la porte de la post-prod dans vos vidéos ça représente... Pour
3: moi la post-prod ça fait 50% en minimum de la, de, la, de la vidéo finale on va dire euh, après euh, Là encore en fait euh, C'est vrai qu'en post-prod on peut aller vraiment très très loin On peut rajouter de la VFX, de la 3D etc Mais moi encore quand je travaille Avec des clients ils me demandent des vidéos euh, Pour euh, sous Une semaine quoi euh, mmh. Avec BMW là j'ai travaillé pour le Paris Photo, ils m'ont demandé Des rendus sous 48 heures. Donc euh, c'est vrai qu'en post-prod j'essaye de faire le max Mais je peux pas non plus pousser euh, Faire des effets de fou quoi donc euh, là c'est une vidéo pour Dell euh, qui va sortir euh, lundi et du coup euh, pour le Black Friday n'hésitez pas <rire> mais du coup voilà c'est voilà, le type de vidéo que j'ai l'habitude de faire pour mes clients et euh, là du coup pour le coup on était trois, quoi. un modèle enfin du coup c'était moi le modèle mais là j'ai fait la post-prod et c'est qu'avec la post-prod bah, j'essaye de pousser un peu plus le, la chose Parce que... mais après ça dépend des clients par exemple pour BMW ils aiment pas les effets que je fais
0: Ok, ouais. c'est marrant parce qu'ils viennent te chercher pour. Ouais, custom, mais du
3: coup mais il... ils veulent... Oui mais parce qu'en en fait ils aiment bien la façon dont je travaille Et la flexibilité que je rapporte Et du coup pour les événements type festival de Cannes Plutôt que d'avoir une grosse prod euh, Qui doit suivre euh, bah, Les différents événements Les différentes soirées, les influenceurs bah, Du coup moi je suis euh, en mode électron Libre
0: Et est-ce que c'est parce que leur cible Est peut-être Plus âgée et du coup, moins sensible aux effets euh, qui marchent sur TikTok Oui,
3: voilà, exactement. Mais en fait, ils veulent aussi une vidéo un peu plus contemplative, un rythme plus lent, euh, pour qu'on voit bien euh, voilà, les BMW et puis les, différents, euh, les différentes voitures. Donc euh, c'est vrai qu'en fait, moi, j'essaye je, de m'adapter aussi aux clients euh, s'ils veulent un montage un peu plus poussé ou voilà, des, des, des montages, on va dire, plus lents, plus contemplatifs. Donc ça, ça, ça en, dépend par... vraiment des clients.
0: Tu fais la même vidéo pour TikTok et pour Instagram euh, oui Oui.
3: Oui. Vous avez bah.
0: une idée de l'âge des L'âge moyen Sur chaque réseau social
3: TikTok on va dire c'est la vingtaine Et Instagram la trentaine Mais moins TikTok non 13-20 ans genre il y a vraiment des ouais, très mais jeunes ça dessus Ça c'est pas mal professionnalisé au ouais, final euh, Peut-être il y a 2-3 ouais, ans c'était vraiment très très jeune mais maintenant, il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui sont dessus. Les marques aussi, elles commencent à arriver sur TikTok. Et euh, après, après, en fait, TikTok, il faut pas avoir la même approche que sur Instagram. Euh, il faut il y a beaucoup de tendances sur TikTok. Il y a beaucoup euh, de, de trends, on va dire, un peu bizarres, euh, avec des sons euh, bon, un peu, ouais, un peu bizarres. Mais c'est vrai que du coup, euh, pour moi, en fait, la communication des marques sur Tiktok elle doit être différente sur Instagram sur Instagram on va dire que c'est un peu plus propre euh, on va essayer de d'avoir une esthétique on va dire particulière alors que sur Tiktok on peut se permettre de faire plusieurs choses euh, puisque en fait sur Tiktok les communautés sont différentes sur Tiktok et Instagram sur Instagram on sait qu'on a une communauté qui sera là euh, qui est généralement fidèle euh, lorsqu'on va poster alors que sur Tiktok c'est vraiment aléatoire c'est-à-dire que même si on a des followers On va dire sur Instagram euh, Enfin sur TikTok Ce sera pas du tout la même audience que sur Instagram Et du coup euh, on va plus chercher la viralité On va dire sur TikTok Et sur Instagram on va essayer de fidéliser plutôt sa communauté
0: Est-ce qu'un like euh, Sur chaque réseau a la même valeur
3: Bah ben, non Du coup non non. <rire> non parce qu'en fait Sur, sur TikTok c'est beaucoup de scroll euh, C'est à dire qu'on va beaucoup Il euh, y a le concept que Instagram essaye de mettre en place C'est à dire qu'en gros on va essayer d'avoir euh, euh, La page pour toi Donc le for you page Et du coup avec cette page là On va essayer de, voilà, de scroller de, essayer de, de, de voir le maximum de vidéos Et une fois qu'on bah, qu aime on, on va dire On va liker Mais on va pas forcément s'abonner au créateur alors que sur Instagram, la démarche est différente, c'est-à-dire qu'en gros, on va découvrir peut-être un créateur à travers ses réels, et après, euh, si on aime bien, on va voir sa page, on va s'abonner, et du coup, on aura plus d'engagement. L'engagement, on va dire, sera mieux, on va dire, sur Instagram que sur TikTok. Sur, sur TikTok, c'est pas, c'est pas fake, mais c'est vrai que c'est un peu aléatoire, quoi.
0: Et sur LinkedIn
2: <rire> ouais, LinkedIn, c'est un peu plus pro. Non, non, mais LinkedIn, c'est un très, très bon. Tu m'as dit que
0: tes clients, c'est, ça qui les. Qui bah, les
2: totalement. Après, euh, en fait, quand les films, ils sont, ils sont faits pour la promotion d'une marque et envers de futurs clients. Enfin, c'est vraiment d'un rapport au business. Hein. Mmh. LinkedIn, c'est ça. Hein. Et puis, c'est vrai que, par chance, ça a une identité qui est très forte pour, pour ça. Et il enfin, y a vraiment des films qui, qui ont vraiment leur place là-dessus, qui sont là pour faire la promotion d'une société, la promotion d'un événement, euh, en, pour pour de futurs clients ou. Enfin, là-dessus, je trouve qu'il n'y a pas d'ambiguïté sur LinkedIn et c'est ça qui le rend. Euh, c'est pas un espace très créatif, c'est un espace où on vient confirmer ou chercher de nouveaux marchés. Et, et ça marche bien. Je veux dire, dans l'audiovisuel, ça marche bien aussi. Euh, celui qui publie régulièrement, qui poste euh, son activité, euh, on, on est contacté euh, simplement sur. Euh, voilà, c'est une vitrine qui fonctionne bien. Une vitrine qui permet de toucher
1: aussi des des présidents des directeurs des, des personnes qui sont pas forcément facilement euh, atteignables on va dire et il euh, y a des exemples où en fait ouais, des, certaines vidéos vont être vues par la bonne personne et cette personne va vous contacter pour trouver un nouveau contrat ça peut être Boursorama banque, ça peut être des mmh. trucs euh, très hauts quoi des, et puis ça vous apporte des nouveaux contrats qui sont très intéressants mais mmh. LinkedIn pour ça c'est très bien ouais.
0: donc si on continue les tranches d'âge donc euh, 20 ans TikTok 30 Instagram
2: bah, ouais, 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 bah oui c'est
0: 30 40-50 LinkedIn ah, ouais. et 60 Facebook
2: peut-être pas oh. <rire> 70 non, être...
0: Alors, et comment vous arrivez-vous à suivre l'évolution enfin, Comment euh, alors Je sais que vous regardez beaucoup, mais euh, est-ce que vous arrivez à anticiper, à se dire, ben, tiens, on va aller vers ça ou...
1: Je pense qu'il faut tester un peu les choses. Ouais. Tu vois, on parlait de l'intelligence artificielle tout à l'heure, je pense qu'on va revenir dessus. Et euh, c'est des choses qu'on tombe dessus. On ne sait pas si c'est quelque chose qui va rester ou pas, si ça va se développer, mais pourquoi pas tenter on, Moi, je c'est comme ça que je fonctionne, c'est que j'aime bien tenter le truc, me dire Ok, il y a des applications qui proposent de l'intelligence artificielle, je vais l'essayer, on va voir si ça marche ou pas. Et en fait, on, après, tu commences à voir qu'il y a pas mal de gens qui essayent de le faire aussi, des entreprises qui en veulent, qui te disent ouais, c'est trop bien ce que vous faites de l'IA, on en veut. Et là, on se dit Ok, il bon, y a peut-être quelque chose à faire avec ça. Et c'est comme ça aussi que, ouais, petit à petit, à force de tomber sur des choses qui, qui arrivent euh, par hasard, enfin, par hasard, non, parce qu'on scroll quand même beaucoup, mais. Euh, mais on tombe sur des choses et on se dit ok ça va marcher, ça va peut pas marcher mais si ça nous plaît on va l'essayer euh, voilà.
0: je crois qu'on a une question dans la salle liée à l'IA sur les réseaux sociaux ouais. <rire> est-ce que c'est le moment ouais, je, ouais. je te passe le micro
4: non, je... Enfin, moi je me fais la réflexion c'est est-ce que vous générez du contenu euh... est-ce qu'à terme tu penses que l'IA va générer du contenu tout simplement pour les réseaux sociaux ou est-ce qu'il y aura besoin
3: toujours de créateurs L'IA, je pense, euh, euh, pense qu'elle va t'apporter de belles images, euh, mais euh, je pense qu'il n'y aura pas là, forcément la patte créative euh, qu'un influenceur peut, enfin qu'un créateur de contenu euh, peut apporter, je pense. Euh, et puis ça va être surtout difficile euh, pour les agences ou pour les clients de savoir euh, bah, quel prompt taper quoi, euh, pour avoir. Euh, je sais pas si par exemple tu dis, est-ce que tu peux faire une vidéo. Euh, ah là, je sais pas, moi Brandon Lee ou enfin, quelqu'un, une personne connue. Est-ce qu'elle va réussir à sortir les belles images Et après moi, l'IA, là où, enfin, je me pose des questions, c'est surtout par rapport au droit euh, d'utilisation des images. Euh, je ne sais pas euh, quel est, euh, quels sont les droits euh, qui sont liés du coup aux utilisations, aux images qui sont euh, générées par l'IA par exemple sur Photoshop. Ouais, Est-ce qu'on peut les utiliser, IA euh, -ce qu peut utiliser chose, euh, euh, pour euh, des, des publicités ou des, pour des clients quoi.
0: Alors on, ben on arrive aux questions. Oui
3: Je crois que ouais, Adobe,
0: ils vont chercher dans stock. Ouais. Donc, euh, les Mais est-ce que les
3: images de stock, stock sont suffisamment belles pour oui, être oui. utilisées dans. Oui, oui. puis mm. la
0: quantité. Euh... Donc, euh... oui, je, je connais oui,
3: pas, je pas je heureusement, elles sont pas ça, pas mal. Ouais. Okay.
0: Oui. Alors, On a plein de questions, on va du coup passer.
5: Oui. Oui.
3: Hmm. Ah oui, non, mais bien sûr, je pense que pour certains usages, l'IA suffit... Ouais, mais après, c'est comme ça, mais je pense que... Après, peut-être que j'aurai plus de boulot et je vais changer de... Non, mais est-ce <rire> que c'est
0: une IA qui, qui fera les commentaires et les likes sur les vidéos
3: Ah, par rapport... Est -ce que... Ah, d'accord, bah, ça, je sais pas. Hein. Après, au bout d'un moment, est-ce que l'IA va pouvoir contrôler ta RAID Je sais pas, quoi.
0: Ah mais
3: il euh, y a déjà pas mal d'IA de... <rire> ouais,
0: dans nos caméras. Ouais, ouais, mais... c'est
1: clair
3: partout, les, le, le tracking, autofocus les,
1: tous les trucs comme ça, ouais, c'est l'IA à... ouais. donc pour l'instant ça devient des outils si on s'en sert comme un outil et pas comme quelque chose qui remplace euh, notre, euh, notre patte c'est vrai que c'est quand même vachement bien d au moins d'y de, 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 toucher pour, pour tu vois, tâter un peu le terrain voir comment ça marche je qu on pense qu'on qu est à tous contents
0: des autofocus hein, bah, euh, ouais, que l'IA reconnaisse les, bon les bon humains bon et qu'elle aille faire le point dessus c'est quand même bah, pas mal même, on a d'autres questions oui
1: <rire> euh, vous parliez d'hébergement que sur LinkedIn on publie des vidéos plutôt
4: hébergées sur YouTube pourquoi
0: alors je reprends la question juste pour ceux qui regarderont en replay la question c'est pourquoi est-ce que sur LinkedIn on publie les vidéos hébergées sur YouTube et pas directement sur LinkedIn euh,
2: bah, tout simplement parce que Enfin, j'ai pas mal de clients qui ont leur chaîne YouTube et c'est leur, leur culture c'est à dire qu'ils vont communiquer euh, ils vont l'héberger chez eux ça sera présent sur leur site et puis c'est par facilité euh, après on sait que quel que soit le réseau social c'est intéressant de, de le déposer euh, directement dessus en termes de, de partage et de visibilité c'est évident mais euh, voilà c'est quelque chose que c'est culturel j'ai envie de dire et est-ce qu'on fait pas euh, tu veux dire est-ce qu'il y, y a une méthode euh, qui est réfléchie en, en amont euh, en vrai pas tellement à partir du moment où le, le, le la vidéo est, est validée euh, il y a un plan de com et, et, et j'ai envie de te dire qu'ils mitraillent partout quoi quelque part euh, ils postent sur leur chaîne ils, ils font jusqu'au newsletter pour, euh, hebdomadaire pour informer des nouveautés et puis après LinkedIn ça permet tout de suite d'avoir de, ce petit coup de boost au démarrage on parle là entre professionnels hein, que l'événement soit, soit vu et voilà, non il n'y a, a pas de réflexion euh, aboutie là dessus sur qu'est-ce qui est le plus pertinent et le plus impactant pour la sortie de la vidéo
0: mon avis, pardon vidéo
3: verticale sur LinkedIn
2: bah, J'ai l'impression de ne pas en voir beaucoup. Hein. C'est pas. C'est bah, en fait regardé euh...
0: par les gens au bureau, donc ils sont sur ordi.
2: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Il y en a qui le font le week-end. Ouais. Hein, on voit les horaires de publication, c'est pas bien. <rire> pour, pour ceux qui travaillent au bureau, je veux dire. Euh, non, non, mais c'est vrai que culturellement. Euh, et puis. Euh, bah, euh, ce qui est important entre les différents réseaux sociaux, c'est ce qu'on va mettre en dessous. Hein. C'est pas mettre le même texte sur euh, Facebook ou LinkedIn, c'est pas la même histoire, c'est pas la même cible. Donc euh, je trouve que sur LinkedIn, le texte, il est vraiment est celui qu'on travaille le plus. On y passe du temps, c'est important d'inclure de, de, le client, le projet, comment ça s'est fait, raconte un peu de storytelling là-dessus. C'est vraiment, vraiment la base. Tandis que sur d'autres réseaux, on va dire euh, celui où je lis le moins les commentaires, c'est TikTok. Je. Re, je... Je scroll sans, sans euh, rien sur, lire, hein, j'avoue
3: TikTok, euh, on, on va dire L'UI enfin, N'est pas fait pour bien voir le, La légende, donc forcément, forcément
2: Il n'y a qu'une ligne J'ai l'impression qu'il y a une chronologie quelque part Il y en a pour qui l'histoire le, le, voilà, Est très importante Et puis d'autres où c'est vraiment le visuel Il faut que ça, ça claque tout de suite Et puis c'est tout
0: Je sais pas si je te laisse, il y avait une autre question derrière aussi
2: c est, c est On pas, reviendra
0: pas. <rire>
1: Euh, moi j'avais une question un peu générale, moi j'ai été euh, youtubeur mais, mais sans client euh, avec mon contenu à moi que j'essayais de, de faire et moi la question principale qui m'est toujours revenue c'était euh, le problème quantité qualité euh, c'est le fait que moi par exemple je, je voulais faire toujours une belle lumière, un minimum d'installation, une belle écriture du coup je pouvais et je faisais des vidéos qui étaient longues aussi pas enfin, des vidéos d'une minute mais plus de 15-20 minutes c'était des vidéos qui développaient un sujet mais du coup euh, du fait que ça faisait une vidéo par mois ça montait jamais ce que tu fais et je voyais à côté des gens qui eux posaient leur caméra, c'était flou. Mais euh, ils postaient des vidéos par semaine, par jour, et ils avaient euh, 4 000, 5 000 abonnés. Par rapport à ça, est-ce qu'il y, est qu y a une, stratégie pour euh, pour essayer de contrebalancer à dire ça, pour pouvoir Réussir à développer, mais sans avoir à de
0: la... La... la question, c'est justement pour se démarquer est-ce qu'il faut faire de la qualité ou de la quantité Alors,
2: Moi, je dois avouer que je, je subis ça sur de l'événementiel c'est à dire que moi, on me, on me commande un beau film, euh, des belles images, qu'on va livrer, on va dire, au mieux 24 heures après ou 48 heures après, ce qui est, ce qui est déjà pas mal. Et à côté, de ça, ils ont souvent des gens qui font qui s'occupent des réseaux sociaux et qui, toute la journée, font comme ça avec l'iPhone. Ils publient comme ça, à chaque fois qu'il qu se passe quelque chose. Les gens récupèrent les badges, hop, et ça, ils en font 10 par jour, et ça marche, ils sont, ils sont ravis. Parce que les gens, je pense qu'ils ne regardent même pas la vidéo, mais ils, ils cautionnent l'événement. C'est un événement qui les intéresse, c'est un festival de musique, c'est culturel, ils a like, et qu'ils ne regardent pas. Donc ils se disent, waouh, incroyable, on a juste posté ça, et les gens ont adoré. En fait... Euh c'est du factuel, oui, c'est juste pour annoncer que l'événement a lieu Et ça pour moi c'est une vraie concurrence Parce que quand on fait le, le bilan nous On a mis des gros moyens et On sort une seule vidéo Mais quelle que soit sa qualité C'est des c'est enfin, ouais, très concurrentiel
0: et moi j'essaie de lutter contre mes clients justement sur ce type d'événement euh, en leur disant que ça ne ça, ça les fait pas paraître quand même très bien, c'est pas très valorisant de, euh, alors qu'ils ont des équipes de prod, de, de publier ce genre de choses mais ils me répondent justement que, eux, ils ont besoin de publier de la quantité et plus que de la qualité et
1: c'est client et où pas juste pour un événement mais parler
0: oui mais après c'est le fonctionnement des algorithmes ouais. Donc c'est la, la quantité. Après maintenant on a des outils, et il y en a plein dans ce salon qui permettent euh, de faire de la qualité facilement. Donc on progresse et j'espère que la qualité globale de ce qu'on va voir sur les réseaux euh, va croître aussi. Parce qu'il euh, faut reconnaître qu'il euh, y a des créateurs qui font des belles choses mais il y a quand même aussi beaucoup de, de choses très très médiocres. Sur les... On a une question aussi derrière, pardon. Euh, je pourrais, euh, juste
4: un petit truc par rapport à ce que vous dites. Je pense que euh, les deux contenus ne sont, sont, sont pas ennemis. Mm -hmm. euh, quand on parle des gens sur de les événements qui font l'histoire, ben, c'est pour euh, générer du flux sur la journée. Et après, vous, ce que vous faites, je vois que vous avez des pour Evergreen. On peut regarder un an, deux ans après, on se dit « Ah, ben, c'était quand même bien un an, mm -hmm. il y a une évolution, il y a des belles images mm ». -hmm. Et ensuite, euh, ma question, ce serait, euh, un, avoir euh, les outils que vous utilisez, les pros comme ceux qui sont plus accessibles euh, aux, aux gens du, du commun. Et euh, après, euh, vous n'avez pas parlé, par contre, du, du ciblage la clientèle sur Facebook, sur Google. Et est-ce que vous postez en, en, comme des utilisateurs ou est-ce que vous, les, gens, voire, les gens qui vous emploient postent comme des euh, gens qui utilisent des ads au final, et, est -ce et à ce moment-là, est-ce qu'il cible par exemple les euh, âges euh, comme sur
3: Facebook, euh, une tranche d'âge, euh, une réunion, des choses comme ça La, question, la première question, c'est le matériel, c'est ça C'est ça, ouais. ah, oui. Le, le G7, coup, ah, euh, Moi, personnellement, je travaille avec un Z1 euh, Webill 3S, avec un Sony A7S3 pour la vidéo ou, si je dois faire photo et vidéo, un Z8. Et après, euh, les optiques, euh, c'est soit un 24mm 1.4 ou un 24-70mm euh, de 8. En fait, ça dépend. Si je fais de l'événementiel, ça va être le Z8 euh, 24-70mm de 8. Comme ça, ça me permet d'être euh, vachement flexible, d'avoir différents types de plans et de pouvoir faire photo et vidéo. Et si c'est que de la vidéo, bah, je fais avec la 7S 3 euh, Et après, euh, voilà, c'est tout. Ça, c'est mon setup. Quoi. Le logiciel euh, Premiere Pro pour le montage et euh, After Effects un peu pour euh, du VFX, mmh. mais je suis pas encore euh, passé sur euh, sur Resolve comme tous les créateurs de contenu. <rire> T'es pas obligé. Je suis pas non plus. After Effects toujours.
0: Et... oui, on a une autre question.
1: Euh,
5: oui, pour rebondir de... par, rapport au contenu, euh, par rapport au contenu YouTube, en effet, euh, moi je, je suis pas mal de créateurs de créateur contenu sur YouTube. On est, on, en effet, on voit des gens qui postent des vidéos euh, toutes les semaines, pas forcément de mauvaise qualité. Donc, euh, en effet, non, on passe mais... là-dessus. Il euh, y a des gens qui, qui publient des vidéos tous les mois, etc. Et je suis pas sûr qu'on puisse en effet certifier, même si c'était euh, arrivé, euh... désolé, mais euh, de, de faire une corrélation entre plus de vidéos, donc plus de d'apports d'abonnés et moins de vidéos, moins d'apports d'abonnés, c'est pas aussi clair que ça, par contre ma question c'est est-ce que vous pensez, même si a priori j'ai compris que tous les deux vous, vous êtes pas du tout sur le Youtube ou, ou quasiment pas, euh, est-ce que vous pensez que quelqu'un qui fait du contenu sur Youtube doit, un, de manière indispensable, et euh, on peut pas faire autrement, avoir forcément du contenu sur Insta, TikTok... Euh, euh, et, et, et si c'est le cas, est-ce que c'est purement du contenu ou est-ce que c'est de l'incitation à aller sur du contenu YouTube
0: Alors la question c'est euh, pour quelqu'un qui fait du YouTube, est-ce qu'il doit aussi passer par euh, Insta, euh, TikTok et euh, faire, je euh, te sois pour teaser pour aller vers YouTube, ouais, est est pour créer du contenu euh, propre
1: alors, ayant euh, justement fait pas mal de montage pour euh, un et même d'autres youtubeurs, justement, qui, 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 qui performaient bien et qui, comme je disais tout à l'heure, le contenu, lui, est roi, donc vraiment le contenu qui va être publié, justement, pour rebondir sur, sur la quantité et la qualité tout à l'heure... Euh que ce soit la quantité ou la qualité, le, le, le fond, comme on, on, on devait en parler, est plus important que la forme. La forme va juste embellir le fait de parler d'un sujet qui intéresse les gens, ce qui va faire qu'il va y avoir beaucoup de vues, etc. ça va être vraiment le contenu en lui-même. Je prends un truc de l'ENA Situation qui fait des millions et qui se vlogait un peu à l'arrache et tout, parce que ça intéressait les, ses abonnés qui voulaient savoir un peu son, son, sa, sa vie de tous les jours. Si on prend des youtubeurs tech un peu, ça va être le sujet, ils vont parler d'un boîtier le jour de sa sortie parce qu'ils l'ont revu quelques semaines avant. Et euh, donc pour sur ta question, c'est euh, oui et non. Euh, je vois moi les créateurs avec qui enfin euh, tous les créateurs euh, avec qui j'ai travaillé et pour qui j'ai pu monter des vidéos ou aider en tout cas et eh ben euh, qui étaient sur YouTube en particulier. En fait, ils vont faire deux formats de vidéos déjà différents. Et euh, pour ceux qui étaient déjà sur YouTube avant que les réseaux sociaux arrivent, ils ont continué, voire un peu arrêté, délaissé pour de l'Instagram du format très court. Mais en fait, ils se sont adaptés. Mais il n'y a pas forcément une histoire de teasing. Je sais que euh, ils en parlent un petit peu ils font euh, ce qu'on appelle du call to action donc en mode à la fin ils vont dire bon bah allez voir quand même sur Instagram ce que j'ai créé mais euh, comme c'est du vertical ils vont essayer de l'adapter aussi un petit peu à Youtube pour en parler mais ils vont quand même faire des vidéos longues bon après sur Youtube il y a les shorts maintenant qui viennent aussi euh, remplacer un petit peu voilà, enfin euh, pas remplacer mais qui viennent euh, se coller un peu à TikTok et, et, et les reels sur Instagram pour avoir du contenu et d'ailleurs il y en a qui performent énormément ça j'ai pas encore compris l'algorithme de shorts mais il y en a qui font des millions et des millions je comprends pas donc euh, <rire> qui ça va... <utilise> <rire> qui utilise short mais pourtant il hein, pourtant, y a beaucoup ouais. de beaucoup
3: c'est l'IA qui, qui doit générer ah, Peut-être,
1: <rire> on y est déjà ça y est.
3: Non, pour, moi, pour moi, YouTube, le plus important c'est le fond, euh, c'est-à-dire qu'en gros on aura des formats qui seront beaucoup plus longs euh, ce que TikTok essaye d'encourager maintenant avec des formats minimum une minute c'est-à-dire qu'on va essayer de parler sur des sujets euh, voilà, beaucoup plus longuement, on va essayer de détailler, etc et pour moi, Instagram et TikTok, on va rester, on va dire, sur la forme qui va être plus important. On va essayer, de, par exemple, euh, ce qui se fait beaucoup, c'est qu'on sur une vidéo de 15 minutes, par exemple, sur YouTube, on va euh, la décliner en plusieurs petits extraits de 15 secondes, 30 secondes, et après on va habiller ça avec soit de l'IA, euh, comme tu dis, soit en, en, en rajoutant du, euh, du sous-titres. Ouais, des, des sous-titres qui vont vite euh, du visuel, enfin. On serait sur du teasing de la vidéo. Pas, oui, bah, ouais, du teasing ouais. ou euh, oui, ouais, des extraits quoi, mais. Euh, oui voilà, parce que après du coup euh, l'idée c'est de d'attirer de, de, l'attention euh, du spectateur, il dit ah oui il parle d'un sujet qui peut m'intéresser et après voilà il met le, le lien dans sa bio et puis du coup il aura le format un peu plus long où il va détailler euh, son contenu quoi.
0: Je ne sais pas si on prend une dernière question, parce que je vois le temps qui passe et je sais qu'il y a d'autres comptes derrière, peut-être une dernière là-bas. Merci. Est-ce que vous auriez une expérience, et dans ce cas-là, vous, vous partager avec nous, dans la présentation des sujets un, sujets un peu plus
4: académiques, qui ne sont pas très sexy comme la, la, la vidéo
0: de Paris euh... Alors la question c'est comment on traite un sujet académique sur Instagram Tu l'as fait ça toi Vincent ou LinkedIn Alors, euh, euh,
2: Pardon, mais il n'y a, a pas de recette en fait. Euh, ça dépend tellement du, de, de ce que c'est. Est-ce que c'est est -ce est éducatif Est-ce que c'est informatif Après, euh, c'est là où. Enfin, ce qui va faire la différence, c'est la créativité qu'on va avoir par rapport au sujet. Enfin, euh, il ne faut pas hésiter. Euh, donc, moi, comme je gère une société de production, on va un peu dans, dans, dans tous les domaines. Mais euh, quelquefois, on vient avec une histoire et puis je leur propose du motion design. Donc, ça n'a un peu rien à voir, mais ça me semble que. Enfin, il me semble plus pertinent. Sinon, par rapport au côté didacticiel, le but du jeu, c'est qu'on qu retienne quelque chose. Donc, euh, euh, j'ai l'impression que par rapport à ça, euh, euh, les, les outils, on en a plein, il fait, faut trouver les bonnes formules. Euh, en fait, j'ai l'impression que quel que soit le thème, c'est pas forcément chiant. C'est euh, celui qui doit faire le film qui doit qui doit réussir à trouver une façon soit de le réaliser soit soit de l'écrire pour que ça soit intéressant parce que
0: puis c'est ça qui est intéressant dans notre métier
2: bah oui exactement c'est notre job aussi quoi on vient on nous, nous commande un, un un film sur un sujet qu'on connaît pas ben bah on est obligé déjà de se renseigner de voilà qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'est-ce qu'on doit faire passer comme message et puis après euh, après faut être créatif et les outils on en a plein pour ça donc euh, si on a envie de faire un bon film enfin, ou même, enfin, même en formation il y, 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 y a des outils incroyables en fait. euh,
0: et ça faut... tombe bien puisque je vais, je vais devoir te couper je vois qu'on est arrivé au bout, euh, ah. au bout du bout et on doit laisser la place au suivant et on est au Satis où il y a plein d'outils euh, justement pour nous aider à, à faire des vidéos donc bah, merci beaucoup euh, d'avoir été aussi nombreux pour ce sujet et puis merci à vous euh, d'être venu